0: Kleine, große Welt
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea Und Carsten Hallo Andrea Hallo Carsten Hast du schon mal das Wort Massenbewusstsein gehört?
0: Ja, gehört habe ich das Wort schon
1: Sagt dir das was?
0: Na, das Bewusstsein der Masse. Das, Super. was die Masse so glaubt, wie es richtig ist vielleicht, ah, oder?
1: jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen <lacht> näher, weil ein Wort mit sich selbst zu definieren ist schon spannend.
0: Ja, in kleinen Schritten definiere ich Dritten. gerne.
1: Okay, das, was die Masse glaubt, das, das was richtig wäre, das lässt ja schon mal Raum für die These, dass nicht alles, was die Masse glaubt, richtig wäre.
0: Ja, und ich denke, das war ja in der Menschheitsgeschichte auch schon oft genug so. Wenn die Masse glaubte, die Erde sei eine Scheibe, dann wissen wir es ja heute auch besser.
1: Das Witzige ist, wir hatten ja schon mal davon, dass die menschliche Absicht die größte Kraft im Universum ist. Das heißt, wenn möglichst viele Menschen von einer derselben Sache überzeugt sind, dann wird das auch ein Stück wahrer dadurch. Also das mit der Scheibe, Welt als Scheibe hat jetzt nicht so funktioniert, nee. muss man jetzt auch sagen. Aber es gibt andere, andere Phänomene, wo, und das hatten wir in der letzten Folge, wo es einfach ganz klare Gegenbeispiele gibt. Mhm. Na, das war das mit der Anita Murjani. Und ich glaube, dass wenn, wenn mir, nein, wenn ich jemandem erzählen würde, so eine, eine Person, die ich wild draußen auf der Straße eingefangen habe, du sag mal, das ist doch normal, irgendwie, wenn du 80 bist, dann dann wirst du krank und dann stirbst du, oder? Mhm. Oder wenn du, äh, wenn du Krebs, stell dir mal vor, du hast Krebs im Endstadium, ja, dann stirbst du. Du liegst im Koma, im Krankenhaus, deine Lunge ist voll Wasser, dein Körper ist gerade dabei aufzugeben, die Organe versagen eins nach dem anderen. Glaubst du, dass du da nochmal gesund wirst? Also, ich bin mir sicher, dass da 99,9 Prozent der Leute sagen würden, nee, dann ist aus. Ja. Das ist ganz klar. Also, ich meine, das ist ja offensichtlich. Das kann ja nichts mehr werden, ja. Und wie letztes Mal schon gesagt, ein Gegenbeispiel reicht. Anita Morjani, die hat das eben mal gemacht. Mhm. Ne? Ist sicherlich nicht die Regel. Aber offensichtlich scheint es doch zu gehen, ja. Und das Interessante ist, äh, Massenbewusstsein ist, Tatsächlich spielt eine viel größere Rolle im Alltag, als man als man zu glauben mag, mhm. oder auch zu glauben meint. Ja, Zum einen, Masse, ich finde das Wort Masse an sich, äh, hat auch immer einen negativen Beigeschmack. Also wenn du von der Masse redest, ja, das hat immer was, weiß ich nicht, was auf jeden Fall sehr unpersönlich ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja, darum geht es, das ist ja. unpersönlich. <lacht> ähm, aber es geht darum einfach, dass das ist so eine Art allgemeiner Konsens ist. Ja. Ja, also die Gesellschaft ist sich einig, das ist so. Das ist das, was viele
0: Eltern auch als Druck empfinden. Ne? Das, was die Gesellschaft meint, wie man Kinder erzieht, wie Eltern sich verhalten sollten und so weiter, mhm. das höre ich oft in Gesprächen.
1: Genau. Da gibt es natürlich ähm, die Ebene der sozialen und gesellschaftlichen Konvention. Mhm. Das macht man oder das macht man nicht. nicht. Ja. Aber Massenbewusstsein geht noch viel tiefer ja Das geht zum Beispiel so weit, dass es ähm, Teil des Massenbewusstseins ist, dass wenn du alt wirst, dass du dann auch automatisch krank wirst und dass dann naja, in der Regel mit 80, 90, manche schaffen es auch bis 100, dass dann einfach vorbei ist. Mhm. Ja, und es gibt natürlich auch da eine ganze Reihe Gegenbeispiele, die man nicht verallgemeinern kann, aber es gibt, naja, es gibt genügend Leute, die selbst im hohen Alter gesund und vital und klar sind. Mhm. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Also dieser dieser Automatismus, wenn du ähm, wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, dass du dann automatisch krank, klapprig und dement wirst. Mhm. Ich glaube, das kann man schon als widerlegt ansehen. Ja. Also den ist ein Automatismus. Ne? ist bei vielen trotzdem so. Ähm, und es gibt schöne Bücher über die ähm, Leben und Lehren der Weisen aus dem Himalaya mhm. zum Beispiel oder äh, auch andere Bücher. Wie das eine, was du letztens hattest mit dem Australier?
0: Weiß nicht mehr. Weiß es Fällt auch nicht mehr. Aber da ging es auch
1: um einen Typen, der in Himalaya gereist ist und da einfach mit, mit Menschen gelebt hat, die offensichtlich deutlich älter waren als die 100-Jahres-Grenze. Ja. Ja. Also das… Da, Mag man, das mag man verwerfen als äh, eso Quatsch oder man mag es für möglich halten, das ist wurscht, das kann jeder für sich so halten, wie er das mag, aber was ich damit sagen will ist, es gibt einfach gewisse Dinge, die sind so fest in unserem Glaubenssystem verwoben, mhm. dass sie allein dadurch schon wahr werden, ja. ja? Um, und dieses mit dem, wenn du alt wirst, dann wirst du krank und um, länger als 80 ist nicht. Ja, Das halte ich für so ein, ein Dingens. Ja, Und uh, wir haben uns ja schon vor vielen Jahren entschlossen, dass wir mit 90 nach Japan fliegen und ja. Judo machen. Ja, und ob der Judo macht, das steht, mhm. klar. Weil natürlich deine eigene Einstellung zu dem Thema ein wesentlicher bestimmender Faktor ist. Ja. ja wenn du ähm, wenn du jemand bist, der sagt, so ich bin jetzt 60, ich bin in Rente, 65 heutzutage oder so, ähm, mein Leben ist jetzt quasi vorbei, jetzt warte ich nur noch drauf, bis ich sterbe. Mhm. Ja. Dann ist genau das das, was passiert.
0: Das ist das, was du dir selber sagst und dein System reagiert darauf.
1: Genau. Wenn du, du sagst, sagst neues Mensch
0: Sofa lohnt sich nicht, ich bin schon über 60 oder so.
1: Ja, ja. Dann ist das deine persönliche Wahrheit mhm. und die menschliche Absicht ist die größte Kraft im genau, Universum und, und dann, ist das, einfach, dann ja. ist das einfach so, Punkt. Ja. Ich kann mich aber auch daran entsinnen, dass ähm, sowas wie, ähm, wie rum, wie rum fange ich jetzt an? Ich erinnere mich als Kind, als saß ich viel vor dem Fernseher, weil ich viel alleine war saß ich vor dem Fernseher und hatte mal Nachrichten geschaut und die hatten es da von den Arbeitslosenzahlen. Wie schlimm das ist, arbeitslos mhm. zu sein, dass du dann hungern musst. Also haben sie so nicht gesagt, aber das ist ja das, was rüberkommt. Ja, ne? ja. Wenn du arbeitslos bist, dann ähm, bist du arm. Ist auch in gewisser Weise auch so, aber ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich schon als Kind und nicht auf einer bewussten Ebene, aber ganz tief in mir drin, wusste ich, das Thema Arbeitslosigkeit betrifft mich nicht. Mhm. Ja und bis jetzt hat es mich nie betroffen, vor allem deswegen, weil ich gewählt habe, meinen Lebensweg anders zu gehen. Also ich bin eigentlich schon immer selbstständig. Mhm. Deswegen ist das Thema Arbeitslosigkeit gar keine Option. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich immer, immer irgendwas finden werde, was ich tun kann, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. ja, ja Das mag... Nein, es mag nicht so sein, weil das wäre jetzt wieder ein Gedanke. Also ich wähle zu glauben, dass ich jederzeit immer genügend Geld verdienen kann, um nicht nur zu überleben, sondern auch, auch meinen zu leben. Lebensstandard zu halten. Ja, Das da jetzt da gar nicht irgendwie die falschen Gedanken erstmal mal ähm, sehen. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, in dem Massenbewusstsein, speziell hier in unserer westlichen Welt, ist schon drin, ja was, wenn ich meinen Job verliere. Mhm. Ja, Das ist eigentlich so eine, also dieses dieses Konzept von Arbeitslosigkeit und dass es mir dann schlecht geht, ja, ist sowas wie ein, wie ein Damoklesschwert, was über allen Köpfen der Menschen hängt, die nicht wählen, daraus auszusteigen.
0: Ja, merkst du ja auch schon bei der Schule, ne? Wenn das anfängt, vierte Klasse und welche Schule gehe ich, in welche mhm. Schule geht mein Kind dann und welche Optionen hat später in der Zukunft, das mhm. geht ja alles in diese Richtung, dass das mhm. Kind abgesichert ist, einen guten Job hat und so weiter.
1: Genau. Wobei, das ist, glaube ich, viele auf Ebene der gesellschaftlichen Konventionen, mhm. da geht es dann auch viel darum, wenn du, äh, wenn du keinen hoch angesehenen Job hast, bist du nichts wert. Ja? Vielleicht auch, ja. ja? Also es ist eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit, mhm. ja. Und das Coole ist mit dem Massenbewusstsein, da kann man draus aussteigen. Mhm. Ähm, und ach, das wollte ich vorher noch sagen. Massenbewusstsein ist nichts Schlechtes. Also, mhm. Massenbewusstsein ist zum Beispiel auch, wenn ich vom Hochhaus runterspringe und unten aufkomme, werde ich tot sein. Mhm. Das ist Massenbewusstsein auch, und das ist für eine hochgradig sinnvolle Angelegenheit. <lacht> ja, äh, würde also niemandem empfehlen, das mal auszuprobieren, ob er aus dem Teil von dem Massenbewusstsein aussteigen kann. Außer er ist Superman oder so. Ähm, aber es gibt einfach genügend andere Überzeugungen, die so tief in uns verwurzelt sind, dass wir noch nicht mal wissen, dass es nur ein Glaubenssatz ist. Ja, Massenbewusstsein könnte man auch übersetzen einfach mit Glaubenssätzen. Ja. Ja. Glauben, Glaubenssätze, die so tief drin sind, so allgemein sind, dass sie als Wahrheit angesehen werden, obwohl sie vielleicht gar nicht wahr sind. Vielleicht aber mal
0: wahr waren mhm. und auch dem Überleben gedient haben. Absolut. Ganz notwendig ja. waren, aber einfach überholt sind heute.
1: Genau. Ja Und ähm, da geht es natürlich um Dinge, die seit Jahrhunderten oder vielleicht Jahrtausenden Teil des Massenbewusstseins sind. Ja. Ja? Ein Teil davon ist definitiv überholt. Mhm. Ja? Und wie gesagt, das Coole ist, dieses Massenbewusstsein ist nichts, was uns von außen irgendwie aufgepfropft wird. Ja. Ja? Sondern das ist einfach das, womit wir groß geworden mhm. sind, was wir als wahr erzählt bekommen haben, vielleicht auch als wahr erlebt haben. Was wir übernommen haben. Was wir übernommen haben, was aber nicht zwangsläufig für jeden Menschen und immer wahr sein muss. Ja. ja wie gesagt, um nochmal auf das Thema Altern zurückzukommen. Ich, ich werde lange leben und der lebende Beweis dafür sein, dass es nicht so ist. Ich gucke dir du mit, dabei zu. Ja. Du, nee, du machst mit. Ich weiß. <lacht> dass du mit, äh, mit 80 alt und klapprig sein ja, musst. Ja. Ja, oder mit 90 oder mit 100. Ja. Ja. Und das ist nur die Frage, was kann ich tun oder was muss ich tun, um mich derer Dinge zu entledigen, die ich nicht brauche, nicht haben will, die mir nicht nutzen. Ja, Ich meine, das eine ist, persönliche Überzeugung mm. und das andere sind eben dieses Massenbewusstsein. Und es gibt eine spannende Essenz mm -hmm. ähm, vom Ian White, das ist der Hersteller der australischen Buschblütenessenzen. Der macht das ja seit über 30 Jahren und hat ganz, ganz fantastische Blütenessenzen, ganz klassisch, die ähm, sehr bekannt sind auch in Deutschland und die ähm, wirklich, wirklich gute Arbeit leisten. Der Ian ist aber so, der hat irgendwann vor 15 Jahren oder so, hat er angefangen, auch ein bisschen abgespacedere Essenzen zu machen. So spirituelle Essenzen, mit denen vielleicht nicht jeder, der Blütenessenzen kennt und benutzt, direkt was anfangen kann. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass die trotzdem hervorragend wirken. Und eine davon heißt Madagaskar. Und das ist jetzt auch wieder ein Konzept, was für den einen oder anderen vielleicht etwas ungewohnt ist. Das ist eine sogenannte Umweltessenz. Kannst du dir unter Umweltessenz was vorstellen? Nee, außer,
0: dass es die Energie von diesem Fleck vielleicht ist? Oder?
1: Ja, genau. So wie eine Blüte, eine gewisse... Information, Schwingung, Frequenz, mhm. Energie hat. Ja, so gilt das auch für Orte. Und es gibt ja, es gibt ja nicht umsonst sowas wie heilige Orte. Mhm. Ja, äh, zum Beispiel Lourdes in Frankreich oder so. Und es gibt auch Kraftorte. Ja. Und äh, witzigerweise ist das ja tatsächlich so, dass Kirchen speziell so im Mittelalter, im, im frühen Mittelalter oder so, als das Ganze sich äh, ausgebreitet hatten, als es noch darum ging, die die Naturreligion zu verdrängen. Ja, Da wurden Kirchen bevorzugt auf Kraftorten gebaut. Mhm. Zum einen, weil es da vielleicht schon ein Heiligtum von den äh, von den Naturreligionen gab. Ich glaube aber sogar auch, dass die Menschen damals, die die Kirchen geplant und gebaut haben, dass die sich dieser, dieser Ebene noch viel bewusster waren als das heute der Fall. Also die Kirchen sind zum Beispiel ja auch immer also die alten auf jeden Fall, wie es bei den neuen ist, weiß ich nicht, die sind immer ausgerichtet mhm. äh, nach, dem, ähm, nach den Himmelsrichtungen. Und ganz oft ist das so, dass ähm, da spezielle ähm, Gitternetzlinien der Erde, also die Leylinien oder die, äh, wie heißen die anderen, weiß ich nicht mehr, ähm, aber auf jeden Fall, dass man das Energienetz der Erde da Kreuzungspunkte drunter hat mhm. oder einfach ganz spezielle Kraftorte sind, ja. Und was ich damit sagen will eigentlich ist, dass nicht jeder Fleck auf der Erde die gleiche Energie hat. Mhm. Und es gibt welche, die haben ganz besondere Energien. Und das merkst du auch, wenn du jetzt ähm, ein bisschen größer denkst als jetzt nur ein, weiß ich nicht, eine Quelle oder ein, äh, ein Quadratkilometer irgendwo äh, auf der Erde. Wenn du hingehst, und ich hatte das Glück schon auf vielen Kontinenten zu sein, das fühlt sich auch anders an da. Und du kannst von solchen speziellen Energien, spezieller Orte, kannst die Energie, kannst du ähnlich wie bei der Blütenessenz einfangen und aufs Wasser übertragen. Und dann mit dem Wasser arbeiten, das ist dann eine Essenz, so wie eine andere auch. Du kannst aber auch versuchen zumindest die Energie eines ganzen Kontinents, von einer ganzen Insel einzufangen Und diese Madagaskar-Essenz, um jetzt wieder da den Bogen zurückzufinden, die Madagaskar-Essenz beinhaltet, also der Ian White ist dafür nach Madagaskar geflogen mhm. und hat dort die Essenz an einem speziellen Ort hergestellt. Und die Idee dahinter ist, dass er im Prinzip die Energie dieses Fleckchens Erde, also ein großer Fleck, eine große Insel, ähm, einfängt. Mhm. Ja? Und wenn du so eine Essenz gemacht hast, dann ist ja hinterher immer die Frage, was tut das Ding eigentlich? Ja. Ja, und der Ian ist da zum einen sehr erfahren, weil er es schon seit Jahrzehnten tut, und andererseits aber auch sehr akribisch. Ähm, der hat die Essenz erforscht, indem er sie erstens selbst ausprobiert hat, im nächsten Schritt ähm, Leuten, die er kennt, denen er vertraut gegeben hat und um Rückmeldungen gebeten hat, und dann den Kreis immer weiter vergrößert hat. Und aus den Rückmeldungen, die die Leute, die ihm die, die Leute ihm gegeben haben, nachdem sie oder während sie mit der Essenz gearbeitet haben, da destillierte dann die Muster raus, das, was zu mhm. so den ganzen Sachen gemein ist, mhm. ja. Und jetzt bin ich am Punkt, endlich. Die Madagaskar-Essenz ist eine, die hat sich als besonders effektiv darin erwiesen, uns dabei zu helfen, uns vom Massenbewusstsein abzukoppeln. Zumindest von den Aspekten, die uns jetzt Nichts nutzen, und die vielleicht auch noch nie genutzt haben oder jetzt nicht mehr nutzen. Ja, die zu erkennen, das ist natürlich ein wesentlicher mhm. Schritt, dass du dir überhaupt erstmal klar Klaren wirst, dass ja. das jetzt kein Naturgesetz ist, was du da gerade siehst, sondern dass das eine, einfach nur eine Überzeugung ist, die sich ändern lässt.
0: Aber wenn du damit aufgewachsen bist, fühlt es sich ja an wie ein Naturgesetz, das ist ja die Kunst.
1: Ja. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dieses Konzept auch erstmal zu. Ähm, auf die eigene Waagschale gelegt zu haben. Mhm. Ja? Kann ich was damit anfangen. Und das nützt mir das vielleicht, wenn ich meinen, die, die, die Idee davon, dass im Wesentlichen alles um mich herum fest vorgegeben ist und ich wenig verändern kann. Vielleicht nutzt mir das ja, wenn ich diese Idee verwerfe und sage, okay, es ist eben nicht alles fest vorgegeben mhm. und nur weil alle anderen glauben, das wäre fest vorgegeben, muss das trotzdem nicht wahr sein. Ja? Also es geht darum, sich darüber klar zu werden, dass es sowas gibt wie ein Massenbewusstsein mhm. und dass das eben nichts ist, was man nicht verändern kann. Zweitens, dass man dann erkennt, wo sind die Stellen bei mir selbst, wo ich äh, etwas für eine absolute Wahrheit halte, was eigentlich nur Teil des Massenbewusstseins ist ja, und was ich vielleicht den dringenden Wunsch habe, das zu ändern. Mhm. Ja, ähm, und dann kann so eine Essenz zusätzlich unterstützen um dir dabei zu helfen, diese Überzeugung, dass es so sein muss, loszuwerden. Ja? Dann muss man nicht deswegen das Gegenteil davon glauben, aber man kann einfach ja ähm, sagen, okay, bisher habe ich das und das geglaubt und jetzt halte ich auch anderes für möglich. Mhm. Ja? Und das ist ganz, ganz spannend, was sich dann da mit verändert. Weil du hast nämlich dann auf einmal tatsächlich viel mehr Optionen. Ja. Wenn du, ähm, wenn du etwas, was du für wahr geglaubt hast, jetzt oder was du für, für für verpflichtend gehalten hast, jetzt auf einmal als optional siehst, ja ja das erweitert den eigenen Horizont oder den eigenen Handlungsspielraum massiv.
0: Immens. Was ja nicht heißt, dass man auf das Alte nicht auch wieder zurückfallen kann, wenn man genau das für richtig hält, aber man kann sich zwischen verschiedenen Optionen entscheiden.
1: Genau, nein, das ist schon wertvoll. Und vielleicht ist ja deine eigene Erkenntnis, dass die anderen Optionen nicht so gut sind, so dass mhm. du trotzdem wieder auf das ursprüngliche Ganze zurückgehst, weil es ich wohl die beste Option ja. ist. Aber, aber erstmal die Wahl zu haben, allein, ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Gewinn. Und ich kenne dieses Konzept seit vielen Jahren. Ich beobachte mich selbst, ich beobachte es bei anderen auch, und es ist wirklich, wirklich spannend zu sehen, wie viele Dinge wir als gegeben hinnehmen, die eigentlich nur sowas wie eine stillschweigende Übereinkunft sind und eben kein Naturgesetz.
0: Ja, und wenn du dich dann mit Menschen unterhältst, ist es spannend zu hören, wie viele Gründe sie auffahren, damit es auch so sein muss, wie die Massenüberzeugung das gerade jetzt propagiert oder wie die meisten Menschen es glauben.
1: Da steckt natürlich was dahinter, das ist einfach die Angst vor dem Neuen, ja. die Angst vor der Veränderung. Das heißt, wenn auf einmal etwas, was ich mein ganzes Leben lang für wahrgehalten mhm. habe, jetzt auf einmal nicht unbedingt falsch, aber vielleicht nicht die einzige Wahrheit ist, mhm. ja oder die einzige Version der Wahrheit ja. Ja? oder es andere Optionen gibt, ja, dann hat das durchaus auch was furchteinflößendes, ja und ähm, ich überlege mir gerade, ob ich den Einschlenker jetzt mache, aber ich glaube, ich möchte das tun. Das ist natürlich was, was das Corona-Thema auch angeht. Mhm wir sind damit groß geworden. Das ist eine gesellschaftliche Konvention einerseits und vielleicht auch schon Teil des Massenbewusstseins. Ich glaube, dafür ist es zu jung. Aber egal. Wir sind damit groß geworden, dass wir davon ausgehen, dass der Staat für uns sorgt. Ja. Ja. Und wenn mir jetzt davon ausgeht, oder wenn mir jetzt jemand erzählt, dass es nicht die primäre Absicht der Politik oder der Gesundheitsindustrie oder des Medizinsystems ist, dass es mir gut geht, sondern dass da vielleicht andere Interessen eine viel wichtigere Rolle mhm. spielen, ja? dann rüttelt das so oder hat es das, das Potenzial, so an den Grundfesten der eigenen Überzeugung zu rütteln, dass vielleicht der eine oder andere Mensch es vorzieht, weiter das zu glauben, was er geglaubt hat, auch wenn es genügend Hinweise darauf gibt, dass es anders sein könnte, als die eigene Welt zusammenbrechen zu lassen dadurch. Und es ja. ist, ich glaube, dass es tatsächlich sich so anfühlt, dass ein Teil der Welt zusammenbricht, wenn sowas Fundamentales wie der Staat sorgt für mich oder der Staat hat mein höchstes Wohl mhm. äh, als, äh, als erstes Ziel wenn mir sowas auf einmal weggenommen wird. Wobei es wird ja noch nicht mal weggenommen. Nee, ich würde aber, mich nur entscheiden, es anders zu sehen.
0: Genau, wenn, wenn Menschen anfangen, das zu hinterfragen und sie mhm. sich da, sie dich damit irritieren.
1: Insofern kann ich verstehen, nein, ich, war, ich weiß, dass es ein großer, schwieriger Schritt ist, Dinge, die du dein ganzes Leben lang für wahrgehalten mhm. hast, auf einmal zu hinterfragen. Ja. Aber, und damit kommen wir, glaube ich, auch zum Ende, meine persönliche Meinung ist, das lohnt sich.
0: Es lohnt sich absolut und du kannst das immer noch als weiter als wahr halten, wenn du es so erkannt hast, aber dann für dich und für deine Lebenssituation.
1: Ja, und es wird die eine oder andere Überzeugung geben, die sich als nicht oder nicht mehr wahr herausstellt. Ja, okay. Das ist schon mal so ein Spoiler.
0: <lacht> <lacht> Könnte sein, dass da bessere
1: Überzeugungen kommen, die
0: unterstützender sind.
1: Ja, und das Coole ist, auch wenn das zwischendrin echt anstrengend ist, mhm. vielleicht schmerzhaft und mit vielen Veränderungen, behaftet ist und Veränderung, wissen wir, es ist pfui, ja. ne? böse. Führt Richtung Eigenverantwortung, böse. ganz kritisch. Es lohnt sich trotzdem. Absolut. Weil das Leben ähm, jeden Tag besser wird dadurch.
0: Mhm, wird es
1: Das ist wieder, glaube ich, der Punkt für ein Tschüss. Nein, ich wollte ein herzhaftes Amen <lacht> sagen. Ach so, du wolltest
0: wieder Amen sagen. Du gehst zu so oft in die Kirche.
1: Ich gehe zu oft in die Kirche, genau, das ist mein Problem. <lacht> Nein, lass uns beim Tschüss bleiben. Macht's gut, ciao. Bis dann, ciao.